0: Tervist teile, head kuulajad. Te kuulate tasku hälingu Tervist. Minu nimi on naive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Täna hommikul on nii ilus ilm ja nädala vahetsuks lubatakse kooni 24 kraadi sooja. Ja mida soojemaks aga ilmad lähevad, seda tõenäolisem on, et varsti ilmuvad väljas sääsed. Puugid aga on juba ammuliikel. Ja sest ta pungi tänase saate teemaks... Puukide levitatavad haigused. Kasutan saates artiklit, mille kirjutasin mõned aastat tagasi, kui vestlasin sel teemal Lääne Tallinna keskhaigla nakkushaiguste haiguste osakonna juhataja või nakkuskeskuse osakonna juhataja Kersti Kingiga. Refereeringa ühte RRI teadusportaalis Novaator avaldatud artiklit. Esmalt aga vaatame, milliseid said haigus üldse me putukatelt saada võime. Tuntumaid putukad, siis kes haigusi haigust tekitajaid siirutavad elossõnaeks, on sääsed, puugid, kärpsed, liivakärpsed ja kirvud. Ja need on siis valdavalt verdimevad putukad, kes haige või haigust tekitajaid kandma inimese või looma peal toitudes, imevad koos verega endassega haigustekitajad. Ja järgmisel toidulaual maandudes kannavad nad saadud tekitajad üle. Ja nakatavad siis nii ka terveid inimesi. Siirutajatekelised nakkushaigused on üldiselt raske kuluga ning tõsiste tüsistustega. Muodustades kokku üle 17% kõigist inimese nakkushaigustest maailmas. Igal aastal nakatub siirutajatekelistesse haigustesse üle kogu maailma üle miljardi inimese ja neist surev kahjuks üle miljoni. Peamistest siirutajatest sääsed kannavad näiteks inimestele malaariat, tengepalaviku, kollapalaviku, jaapani encefaliiti, lääneniluse ja sikaviirusnakkuse tekitajaid. Liivage järves aga kannab üle leishmanioosi, kirvud katku ja regezioositekitajaid, kärpsed Afrika unetõve ja onkotsert Jaasi. Keeruline sõna tekitajaid. Puugi taga, nagu me kõik teame, puukensefaliiti, puukporelioosi, aga ka selliseid haiguse nagu erlichioos, anablasmoos, pabesioos, krimmi kongohemoraagiline palavik, puugitekkelin riketsioos ja mõned veelgi, Näiteks tulareemia. Vaktsineerimsega on sinini võimalik inimese kaitsta ainult... Väheste siirutaja tekkeliste haiguste, esked siis jaapani jaapaniencefaliidi ja kollapalaviku vastu. Nakkus haigustest, millega puugid inimesed kostitavad, räägitakse aga viimasel ajal järjest enam ja inimesed ka kardavad viimasel ajal järjest enam ning ka haigestuvad sagedamini. Eestis ongi siis levinumateks putukate poolt vahendatavateks haigusteks erinevad puuknakkused. Dr. Kersti Kink ütleb aga, et paanikaks pole mingit põhjust. Nakkushaigused kulgevad alati lainetena ja praegu on lihtsalt puuknakkused laineharja tipul. Nii nagu inimesed rändavad ka puugit tänapäeval aktiivsemalt kui vanasti. No näiteks mullu registreeris tervise amet puukporelioosi 284 korral, puukensefaliiti haigestumisi aga 85 korral. Ja harva, harva esinemana registreeriti ka üks tulareemia juht. Muudest siirutajatekkelistest haigustest tõid inimesed kaasa mujalt siis malaariat kolmel korral ja teviirusnakust ühel korral. Puukhaigused on aga, aga tõesti nii sagedased, et peaaegu iga üks, mis tunneb kedagi, kes on põdenud siis kas ensefaliiti või võrporelioosi või sellega mingil moel kokku puutunud. Olgu siis ise haigestunud või, või tundes teades mõnda inimest, kes on haigestunud. Kuid nagu ma ütlesin, on Eestis liik veel lisaks puuk porelioosile ja puuk ensefaliidile kolmaski puukide poolt levitatav haigus ja selleks on... Tulareemia, ehk jänese katk. Tegemist on siis ägeda bakteriaalse nakkushaigusega, mis puukide vahendusel loomadelt inimestele kandub. Euroopas esineb tulareemiat Soomes, Rootsis, Hispaanias, Balkanimaades ja loomulikult ka Eestis, nagu ma ütlesin juba. Kõrgeim on sellesse haigestumine ajavahemikul juulis-septembrini. Ja teada olevad tulareemia looduskolded Eestis paiknevad Saaremaal, Hiumaal, Pakri ja Prangli saartel. Arjumaal, Läänemaal, Raplamaal, Tartumaal ning Läänevirumaal. <laughs> See luetelus sai küll nii piket tundub, et tulareemia looduskolded on olemas terves Eestis. Suurim puhang selle haiguse osas leidis aga aset 1996. aastal Prangli saarel, kui haigestus korraga 23 inimest. Tulareemia põhisümptomiteks on kehatemperatuur järsk tõus, pea- ja lihasvalu, kubeme ja kaele lümpisõlmede suurenemine ning mõnel inimesel tekib lööve kätele ja jalgadele. Tulareemia tekitaja Francis Ella Tularensis on väliskeskkonnas vastupidav, kui ta hävib kuumuse ja desinfitseerivate ainete toimel. Haigustekitaja kandjateks looduses on erinevad närilised, jänesed, küülikud, ondatrad, koprad ja teised. Levitajateks on aga puugid, sääsed, parmud. Ja tulareime tekitajat on leidud ka looduslikest veekogudest ja kaevudest. Mida siis teha, kui te oma kehalt puugi leiata? No räägime sellest. Oma kehalt puukileides peaksid esmalt mõtlema sellele, kas te olete entensefaliidi vastu vaktsineerinud. Kui kaks süsti on tehtud, on teil selle vastu, siis selle tõve vastu kaitse olemas ja muretsemiseks pole põhjust, ütleb doktor King. Kui aga olete vaktsineerimata, tuleb ennast vähemalt nädala aega jälgida, sest kohe ei juhtu mitte midagi. Vereanalüüse on mõte teha alles teisel. Ja isegi ka alles kolmandal nädalal pärast puugikontaktisest varem ei näitanud mitte midagi. Ja entsefaliit ehk ajupõletik saabub just kui gripp kiiresti ja ägedalt. Pea ja lihasalude ning kõrge palavikuga umbes nädal pärast hammustust. Lisaks võivad sellega kaasneda tasakaalu ja nägemishäired koos lihaste halvatusega. Aju põletiku ehk siis encefaliiti tekida piirus, mida puuk keritab inimese verre, süljega siis kui ta oma saesarnased tundlad meile nahka lööb ja sinna kinnitub. Ja üldiselt, mitte üldiselt vaid tegelikult nii ongi, et encefaliit on haigus, mis ei saa märkamata jääda. Kui teil pea lihtsalt natukene tuikab ja valu vaariväevaks on mööda läheb, siis tavaliselt ei ole tegu puu encefaliidiga. Puugi poolt põhjustatud peavalu on väga-väga piinarikas ja kestab kaks-kolm nädalat. Lastel esineb aga sagedamini hoopis meningiit ehk aju Väike lapsed põevad seda haigust. Marve, haigestumus lastes tõuseb eelkooli jaas ja asja koolilastel. Puukendse falidi vastu spetsiaalselt ravimite ei ole. Ravida saab ainult haigusega kaasnevaid haigusnähte. Enamik haigetest vajab vägeda kulutõttu haiglaravi ja parane mõde võtab aega kuid. Ja ainus hea asi selle väga tõsise haiguse läbipõdemisel on see, et tekib eluaegne immuunsus ning vaktsineerimisele enam raha kulutama ei pea. Küll aga on vaktsineerimine tõesti soovitav, kui te ei taha kõike seda õudust oma nahal läbi elada. Samas vaktsineerimine on suhteliselt kallis. Üks vaktsiini annus maksab 35 euro ümber ja esimesele annusele peavad ühe kuu pärast järgneva teine ja 12 kuu pärast kolmas. Edasi tuleb vaktsineerimist ühe annuse kaupa iga 3-5 aasta järel korrata. Lapsi võib vaktsineerima hakata aastaselt, kui tarstid soovitavad alustada vaktsineerimist siiski kolmandast eluaastast. Teine haigus, mida puugid levitavad, on porrel joos. Porelioosi tekitab parasiit, kes sattub inimese nahale koos puugi välja heitega. Ehk, et meeldib meile või mitte, aga puuk jagab nakkust kahest otsast, peast ja peest. Porelioosi korral tekib puugi hammustuse kohale taaliselt roosakas, punetava servaga laik, mis on natuke hell ja võib kergelt sügeleda. Kui puuk teid täna hammustas ja tema eemaldamise korral jäi sellele kohale väike punetav laiguke, Siis on see tavaline naha ärritus. Muretsema peaks hakkama siis, kui seitse kuni kumme päeva pärast puugi hammustust märkate, et see roosakas laik hakkab taas kasvama. Ja siis tuleks arsti poole pöörduda, et välja selgitada, kas võib tegu olla algava puukvareloosiga. Kõige raskemad on, aga sellised juhtumid, kui inimene puuki üldse ei märkagi. On täiesti võimalik, et see putukas jalutab teil üle keha ja jätab naha peale mälestuseks haigustegitaja, kes siis sealt naa alla poeb. Peamiselt armastavad puugid inimesel jalgu, aga ka rindkere pehmemaid kohti. Põlveõndlates ja hüppeleigeste piirkonnas, kus on palju pindmisi peresooni, võib siis porelioosi lööve olla väga intensiivne, lausa punakas varjundiga ja esmapilgul ei sarnane see üldse porelioosi Porel juus võib aga kulgeda ka täiesti ilma punetama naha aiguta. Tegitaja läheb kohe lihastesse, liigestesse ja närviki ja haigel tekivad siis lihas ja liiges valud või vahel ka ühe keha poole nõrkus. Dr. King meenutas mulle seda ammust artiklit kirjutades ühte oma jooksurist patsienti, kes kaebas, et ta ei saa tööd teha, sest ta lihtsalt ei jaksa kätt ülest tõsta. Nii et... Ka seda viisi võib borelioos avalduda. Borelioosi lihasliiges vorm tabab sagedamini just vanemaid inimesi, kelle liigesed on ka juba muul moel eelnevalt kahjustatud. Hea on borelioosi puhul see, et ravi on tema jaoks antibiootikumide on olemas. Selleks peab aga siiski kannatust varuma, sest tõsine tableti kuur kestab kolm 4 nädalat. Ja närvivormi ravitakse haiglas ning selleks tuleb kannatada ära süstid. Kahjuks... Immuunsust selle haiguse läbi ei teki. Lastel leitakse puuke kõige enam peapiirkonnast ja see on üsna loomulik ka, sest kui me mõtleme, kuidas puuk looduses paikneb, ta ei varitse meid mitte puuotsast, vaid rohuseest ja kui lapsed anneks ole lähemad kasvu, liiguvad kõrge rohusees, siis sealt puugid neile näopiirkonda kenasti kaasa tulevadki. Ja kuna lastel on, siis puuke kõige enam, Ja tavaliselt peapiirkonnas siis võib ka see punetab laik poreloosi korral tekkida, sagedamini näo ja kaelapiirkonda kaela ja lisanduda võib ka näonärvi halvatus. Ja vanemad muide ei märka seda näonärvi halvatust mõnikord enne, kui lapsel hakkab jooksu nurgast alla vajuma ja üks silm enam kinni ei lähe. Poreloos on vastikult salakaval haigus. Oslo ülikooli mikrobioloogid näiteks kahtlustavad, et korra nakatunud inimese kehasse jäävad mikroobid kuni elu lõpuni. ja bakterivastaseid antikehi, tegelikult verre tekib sel juhul väga vähe. Heaks pelgupaigaks borreliosi tekitajatele on liigesed. Ja kui siis tekib see ägenemine, nii siis siis tegelikult tähendab see seda, et aega, liigub osa borreliosi tekitajatest välja. Ja nii tekivadki inimesel taas poreoosi See, mille alusel puugid oma ohvreid välja valivad, pole lõplikult selge. Arvatakse, et suurt rolli mängib inimese kehalõhn. Näiteks doktor King kirjeldas mulle juhtumid, kui vastuvõtule tulid pruut ja veegmes, kes oli tööbinud. Aegna saarel mehnehalt korjastsid arstid ära 30 pruuki. Naisele ei olnud mitte ühtegi. Ometi, magasid nad ühest elgis. Nii et puukide eelistusi on, on ka arstidel väga raske kommenteerida. Küll aga soovitavad nad enne metsaminekut inimestel ennast puhtaks pesta. Jah, sest siis pesete ju oma keha lõhna maha. Ja lõhna asemel, lõhna õli asemel siis kasutage puukidõrje vahendit. Pärast looduses käikum tuleb aga alati oma keha ülekontrollida ja seljas olnud riidet teistest eraldi panna. Sest ka riietelt võib puuktuppa uitama sattuda. Ja see pole üldse mingi ime, kui saate ka linnast endale puugi. Sest linna on kolinud ka puukide vaheperemehed, rebased, jänesed. Ka kassid on head puukide paljundajad. Selleks, et puuka inimese nahal kinnituks, peab ta eelnevalt kolmel korral mõne vahe peremehest imetaja verd olema imenud. Ja, ja see puuk, kelle ta oma nahalt mõnikord kinni püüate, võib olla ka nii väike, et seda õiet ei märkagi. Ma tean juhtumid, kus arstid kirjeldasid mulle, et nad vaatsid kolme käsi imiku nahal olnud puuki luubiga ja, ja alles lõpuks siis et jah, see on puuk. Üks kummalise asi veel väga sageli võtavad inimesed arsti juurde minnes kaasaga nahalt eemaldatud puugi. Arsti taga puuke ei ravi ja sest ei ole mõtet, neid ka kaasa võtta sinna. Ja no seda ei maksa ka arvata, et encefaliit ja borelioos oleksid mingid uued haigused, neid esines ka eelmisel sajandil, kuid hoopis vähem. Ent naabritega võrreldes võime öelda, et Lätis on olukord umbes samasugune nagu meil encefaliidi ja osas, leedus on haigestummus mõnevõra väiksem, Soomes on see pea olematu, Rootsi lõunorannikul, aga taas meie ka võrreldav. Nüüd mida arvata apteekides saada olevatest puukborrelioosi kiirtestidest? Kui usaldusväärseks võib neid pidada? Teste tootva firma sõnul annab test inimesele kiirelt esmase tulemuse, Ja näitab seda täpsusega 91%, kuid soovitavad nad siiski pärast testi tegemist konsulteerida arstiga. Lääne-Talina keskkaigla nakkuskliniku infektsionist Leelo Moosar ütleb, et kiirteist annab siiski vaid mingi orientiiri. Puukborreliosid diagnoosimiseks on arstidel kindlad kriteeriumid ja vajalikud on laboratoorsed testid, mis siis diagnoosi kinnitavad. Ja nakkusaiguste arstid diagnoosivad borelioosi just nende kriteeriumite alusel ja kiirdest nende kriteeriumite hulka ei kuulu. Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar uuris koos sisekliiniku arstidega saaremaal puhborelioosi diagnoosi saanud inimesi ja sajast, kelle verest leiti borelioosi antikehi, oli klassikalised borelioosisüntamid olemas ainult kahel. Ja ta väidab, et see ei ole loogiline, eriti arvestades, et Saaremal on haigestumus, siis mitmeid, mitmeid kogunis peaaegu sada korda kõrgem kui mujal Eestis. Ja see uuring viitab, et ainuüksi antikehade puhul diagnoosi panemine võib anda valesid tulemusi. Eestis on palju metsa, me kõik oleme puukidega ühel või teisel moel kokku puutunud. Seega on ka antikehad paljude inimeste veres olemas, kuigi nad ei pruugi kunagi olla puukporelioosi haigestanud. Kui diagnoos pannakse antikehade põhjal, siis on sellel professor Lutsari sõnul kaks ohtu. Esiteks määratakse antibiootikume siis või võidakse määrata antibiootikume neile, kes seda ei vaja. Palju ohtlikum on aga see, kui liiges valude või üldist väsimust kaevama inimese verest leitud antikehade põhjal, panakse talle puukporelioosi diagnoos, kuid mingi tõsisem haigus jääb see tõttu avastamata. Eestis elavad kõige haigemad puugid Läänemaal ja Saaremaal. Ida- ja Läänemiru omad on nendega võrreldes palju tervemad. Ja seda näitab inimeste haigestumise statistika. No mida teha, kui leiate oma nahalt kinnitunud puugi? Otse loomulikult tuleb see eemaldada. Ja peamiseks reegliks selle protseduri juures on õrnus. seda puuke ei tohi, sest nii võite oma nahale... Vigistada siis sellest putukast välja tema välja heite ja sellega koos ka porelioosi tekitava bakteri. Võtke rahulikult õrnalt, pinsetidega puugist tema kaela juurest kinni ja tehke selline järsk pöörav liigutus naksti ja tõmmake ja puuk tulebki välja. Kui juhtub, et puugi pea jääb naha sisse, siis ärge sattuge paanikasse, jätkegi see sinna. Organism tõukab selle hiljem ise välja. Head kuulajad, te kuulasite tasku saade tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti aadressil tervist Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!